0: Hello， 听友朋友大家好，我是平秀玲。九月四号的今日评评理，来谈谈民进党政府最近有两件事情真的是非常非常的离谱，也成为街谈巷议的热点哦。一个当然就是进口巴西鸡蛋由一人公司操司一手操办的这个神奇的创业故事哦。那超思这家艺人公司哦，五十万的资本额。那据说呢，这个负责人呢、啊、出面说，其实他只投资了一千块。那投资一千块可以做进口八万八千八千八百一十四万颗鸡蛋的生意，而且还是远从地球大遥远的那一头巴西所进口的鸡蛋哦。那、啊、这一家艺人公司，它本身没有冷链、没有仓储的设备，它到底是如何办到这么神通广大的这个工程哦？那大家就觉得非常的离奇，到底怎么回事哦？但是呢，不管是超市公司司对外的这一个相关的说法，都非常的神秘哦。相关的商业统计资料并不公开，甚至农委会出来开记者会说明哦，也只能说这一切合法。那也只能说，没有任何一毛补贴的金额直接进到这家超市公司哦，没有直接补贴，补贴的都是消费大众哦。那进口鸡蛋跟这一个呃发送到市面上去的这个鸡蛋的差额，包括了关税，包括了运费等等，是由农委会来补贴哦，所以是补贴了将近60亿给消费者，而不是补贴给。贸易商啊，那至于贸易商如果没有这笔补贴的预算的话，他到底为什么要做风险这么大的生意？而他到底有没有能力做风险这么大的生意哦？没想到呢，这个投资了一千块的。负责人秦宇桥告诉大家说，基本上做这件事情只是在帮台湾找蛋哦，因为它正好跟巴西的蛋商，呃有联系的管道。那这是在做功德，也不知道有没有赚钱了、哦。那就在这一个超市公司说不知道有没有赚钱的时候呢，传出了卫福部在八月份的针对进口鸡蛋的抽检当中哦。发现了这个超市公司从巴西所进口的鸡蛋当中呢，呃，有三个货柜的鸡蛋呢、啊，这抗生素超标了。那这个超标的抗生素有致癌的风险。那经过边境检验之后，这超标的这个三柜的鸡蛋呢、啊，将近八十几公吨呢、啊，必须全部在边境销毁或是退运了。那而且这个成本呢是由进口商自行吸收。也就是呢，今天告诉我们的故事哦，是这个超思公司帮台湾政府找了八千八百一十四万颗的鸡蛋。那其中呢，有一批三个货柜验出了抗生素超标，必须要退运或者是销毁。也就是说。损失他要自行吸收，但是他前面说他没赚钱，结果还要吸收这样的亏损呢、哦？这样子的故事会有人相信吗？他纯粹是做功德，然后呢损失还要自行的吸收哦。那有关于这一批验出这个抗生素超标的鸡蛋？事实上，并没有进入台湾的市面上面流入市面呢、哦，所以到底有没有食安的风险？这恐怕卫福部需要、呃、进行说明的是，检验的过程以及方式哦。所谓的逐批检验，是确认所有进口的鸡蛋都被呃安全的检查过才放行哦。那还是抽检呢、哦？那这个比例上面，呃，风险指数是？多少？包括卫福部，包括了农委会，应该要有更进一步的说明，才能够让消费者安心哦。那至于有关于超丝这一个生意呢，到底是什么样子的一个规划跟算盘哦？农委会又有了最新的说法跟解释哦，说大家质疑这是一人公司哦，怎么能做这么大的生意，跟政府做将近六亿的这个生意哦？那中间到底获利多少哦、啊？占的这个比例多高哦、啊？那由于所有的资讯都没有公开透明，不管是在这个进出口贸易商这一端的资讯不透明啊，那甚至在农委会在中央畜产会这边的相关的统计资讯呢、啊，也从来没有公开过。那现在农委会最新的说法说，这虽然是一人公司啊，但是呢，他们的家族啊。的背景里头，有人本来就是做鸡蛋进口的生意哦，他们是无忌蛋行的亲戚哦。但是上网一查，冈山的无忌蛋行啊，哦，也是一家资本额只有两万五千块的小公司哦，而且呢，在九十七年四月三十号就已经歇业所以现在说这个超市公司是无忌蛋行的这一个亲戚，所以它有进口鸡蛋的经验哦，并不是凭空而降。去年九月才成立的公司啊，那这个说法呢，经不经得起检验？恐怕需要无忌蛋行。负责人再出来进一步的说明了。那这个所谓的亲戚说，甚至非常荒谬的呢，把这个超思公司呃说成是无忌淡行的子公司哦、啊。那所谓的母公司跟子公司之间的法律关系啊，是由公司法客观定义的，不是这个农委会所说的有亲戚关系啊，就是母公司跟子公司的这个关系啊。那进一步当然也有人。了解冈山的吴姓蛋行呢？呃，的兄弟啊，的老三在新北市有另外一家叫做吴记蛋行的公司哦、啊。那超司呢是这个呃吴记蛋行原本的老大啊、呃、的这一个遗孀秦雨桥。所开的公司啊，那这中间到底有没有所谓的母公司、子公司之间的关系？那这个是不是无信蛋行的一个、呃、下游的这个公司企业哦？这恐怕都不是农委会一句话就可以。呃，以招供性哦，至少这个台湾鸡蛋缺蛋的问题是今年上半年民生消费议题当中最重要的。那政府花了五亿七千万进行补贴，而这五亿七千万到底有没有流入私人的口袋啊？那又把人民的纳税钱成为啊、呃、某些集团或者是某些个人的政治的呃金库，这都是大家。有疑问，希望能够查清楚的。那当然呢，鸡蛋问题并没有彻底的解决哦。虽然发生了这么多呃光怪陆离的事情啊、哦呃，明天开始鸡蛋又要再继续涨价，涨三块。这次的理由是说，因为从暑假到开学，那很多学生的营养午餐开始用鸡蛋了。那另外一件非常离谱的事情哦，就是两年多前发生的泰鲁格号悲剧，造成了四十九人死亡，两百多人受伤。那两年多呢，交通部邀请了日本的铁道专家一起到这个台铁的富冈基地来看这一起失事的列车那一方面有一些经验的交流。因为这一个学者专家呢，日本的学者专家呢，就是这样改革相关的运动的这个学者的专家，没想到到了现场啊，那居然在这个失事的列车、哦、已经搬到台东的的富冈基地哦，居然发现了有罹难者的遗骨。这件事情让日本专家是大吃一惊哦，感到非常的不解哦。已经两年多，八百八十一天之前发生的灾难，结果呢，居然在这个八百八十一天之后，列车上还有罹难者的遗骨没有完全的处理啊、哦。那这件事情呢，当然是呃丢脸丢到日本去哦。也发现台湾呢、哦，真是今日。公祭，明天忘记哦。两年多前发生这场悲剧，后续一连串所谓台铁的改革的行动，没有从这个灾难所发生的呃起点——泰鲁格号事件本身的清楚的调查、完整的报告、给罹难者家属的交代等等，这件事情做完整的善后开始。而开始呢做其他的这个延伸的改革，如果是用这样子的一个态度去面对台湾的呃铁路改革的问题哦，恐怕只做表面功夫的这件事情啊，会让大家对于台铁的信心更是完全的崩溃哦。那民党政府呢，对于这个缺蛋补蛋的事情，用了最扯蛋的方法哦。那现在呢，创造出五十万。资本额一千万，投资，呃，金额能够做六亿生意的奇迹啊！那这个抢钱的速度啊，恐怕是比谁都还快啊！而像泰鲁格号这一种，呃、改革工程、基础建设工程，甚至只是基本的灾难善后工程哦、啊，可以搞了八百八十多天，还做到如此的离谱、啊。在八月三十一号，日本专家的参访当中发现第一块头骨之后，后续呢台铁重新的清查这个失事的列车的车厢，又再的找出了四片头骨，其中还有非常多罹难者相关的遗物。甚至生还者的这个物品也都在现场、哦、那在事故发生之后，这些如果有一个完整的调查报告以及痛定思痛的反省检讨的话，绝对不会如此的草率、草菅人命啊、哦。那到这种程度，可见呢，到底民进党的执政哦，啊，是只做选举造势的表面功夫、哦、只做掏空。国库有利可图的这一个政策、哦，还是真的诚心诚意的面对发生的失误？那甚至呢，检讨改进推进，让台湾能够更进步、哦？这两件事情的对照，真的是相当的讽刺啊、哦！以上今天的评评理，谢谢收听。